0: Det är roligt att vara här och försöka prata om min forskning. Jag är alltså doktorand på Handelshögskolan, borta på Ekonomisk Historia. Och har hållit på i ett par år nu. Och det jag har intresserat mig för är globalisering i ett långsiktigt perspektiv och globaliseringens samspel med kolonialism och den koloniala erans globalisering. Nu det så? Det jag ska prata lite här om idag är alltså den svenska kopplingarna till den här globaliseringsprocessen. När man pratar om globaliseringsprocessen så många förknippar det med väldigt mycket nutid egentligen Men det jag tittat på är, är de processer som har pågått under en ganska lång tid Och eh, flera hundra års sikt av, av globalisering och i det perspektivet så är ju Ostindiska kompaniet ganska självklart att tänka på från ett perspektiv eh, Det var ju väldigt viktigt lokalt inte minst men jag har tittat på en annan perspektiv därför att Ostindiska kompaniet har utforskats ganska hög grad och skrivits väldigt mycket om. Men jag tittade på perspektivet kontakten över Atlanten och de eh, handelsströmmar som, som Sverige var del av där på olika vis. Ni känner kanske många av er till den så kallade triangelhandeln av europeiska varor som exporteras till Afrika, där byts ut och man köper slavar i Afrika som sen exporteras till plantageekonomin i Amerika. Och där producerar man olika kolonialvaror som exporteras tillbaka till, till Europa. Sverige och den svenska staten försökte ju aktivt delta i det här på olika sätt. Man försökte skaffa sig kolonier i Afrika och man försökte skaffa sig kolonier i Amerika. Det blev ju inte någon framgång för den svenska staten. Men man lyckades ändå de svenska aktörerna och framförallt svenska handelsmän lyckades ändå delta i den här processen. Framförallt indirekt genom att man köpte kolonialvaror som reexporterades från de stora kolonialmakterna, framförallt Frankrike, i viss mån Storbritannien och även Danmark. Man ser väldigt tydligt att socker som går från Haiti, produceras på Haiti, går till Bordeaux och andra franska hemstäder och sen reexporteras vidare, bland annat till Göteborg och till Stockholm. Det gäller även flera av de andra kolonialvarorna som tobak, kaffe, kakao bomull och annat. Men tittar man på socker som är en av de absolut viktigaste kolonialvarorna vid den här tiden, var väldigt värdefull, inte som i dagens läge en standardvara, utan en väldigt värdefull lyxvara. I dagens läge kommer socker från betor som produceras i Europa i väldigt hög grad. Men under 1700-talet, början av 1800-talet, så är inte produktion. Det finns inte överhuvudtaget. Det är något som kommer från 1850-talet och framåt. All sockerproduktion bygger på sockerröret. Och det produceras i Västindien och Brasilien. Det är en eh, eh, produktion helt uteslutande byggd på slavar. Eh, man använder afrikanska slavar för att producera det saker. Det är en väldigt brutal produktionsstruktur man bygger det hela på. Sverige skaffar sig en liten, liten koloni i Västindien som heter Sankt Bartolomeu. Som har föräldrar ett byte mot en liten bit tomt här i, i Göteborg som heter Franska tomten som ligger borta vid Packersplatsen. Men bara för att ge någon slags förståelse av hur, hur brutal regimen kunde vara även på den sven- lilla svenska kolonin så har ni här ett utdrag ur den så kallade förordningen rörande behandlingen av svarta och färgade fria och slavar. Given på Gustavia, Svenska Ön St. Patlomé 1787. Och det här är då Artikel 8. Slavägare har rätt att kedja eller piska sina slavar så ofta som de anser att slavarna förtjänar det. Antingen med käpp eller rep. Men ingen bestraffning för överskridda 29 rapp. Får inte vrida lämmar ur led. Man får inte tortera slavarna. Det är så humant det blir. Man får inte tortera sina slavar. Men man får piska dem så ofta man vill. Sverige var inte på något sätt unikt i den här eh, processen. Det, alla kolonialmakterna var, hade liknande sådana här slavlagar och så kallade Codno I den tidigare forskningen så har man har i viss mån studerat den svenska slavhandeln och försökt titta på den svenska perspektivet här. Då har man tittar på Sveriges slavhandel från Afrika bland annat i Cabo Corso. Det handlade om ett par tusen individer förmodligen som, som de svenska aktörerna handlade med exporterade till Amerika. Men det man inte har tittat på tidigare, det jag har gjort bland annat i min forskning är att titta på hur mycket arbetskraft krävdes det för den här importen. För vi svenskar, de svenska aktörerna på 1700-talet, 1800-talet köpte ju varor som producerades av slavar. Men som inte var nödvändigtvis svenska slavar i någon mening. Ehm, utan det var slavar som hade handlats med fransmän, holländare, britter och andra och som hade importerats till deras kolonier. På 1700-talet, bara för att titta på socker då till exempel så för att producera det socker som krävs för att mätta den svenska konsumtionen då eh, Behövs det ungefär 500-600 slavars arbetskraft varje år Varje år alltså Det här växer successivt Konsumtionen ökar under hela 1700-talet som vi har data för Det växer väldigt kraftigt på 1800-talet Så någonstans i mitten av 1800-talet så handlar det om ungefär 15 000 slavar varje år Som behövs bara för att försörja efterfrågan på socker. Från 1850-talet och framåt så kommer sen betsockret att slå ut importen av, av eh, rörsocker. Men det är väldigt tydligt att eh, fram till dess så är det slavarbetskraft. Och det är också väldigt tydligt att de svenska aktörerna, till exempel eh, Carnegiebruket här ute vid Klippan, de byter handelspartner. När de brittiska eh, kolonierna börjar förbjuda slaveriet och slavhandeln, då byter Klippan leverantör av socker till Kuba och Brasilien som fortfarande har kvar slaveriet väldigt länge. 15 000 slavaruppskrafter, är det mycket eller lite? Ja, man kan väl jämföra ett exempel med att vid samma tid så bodde det ungefär 15 000 människor i Norrköping eller i Malmö. Är det mycket eller lite? Det får man bestämma själv sen. Det här ökande antalet slavar som behövdes beror ju på den ökande konsumtionen. Linné leder redan i mitten av 1700-talet som att Konsumtionen av socker, då har så tagit till att knappt någon bondkärring finnes som inte brukade samma på mat. Linne överdriver förmodligen väldigt kraftigt vid den här tiden, mitten av 1700-talet när han säger det här, så har konsumtionen inte ökat särskilt mycket bland lokalbefolkningen ute i jordbrukssamhällena. Det är fortfarande, det, det är fortfarande väldigt koncentrerat i städer. Men i städerna är det förmodligen väldigt utbrett socialt, även Bland mindre bemedlade människor. Det är inte bara en överklasskonsumtion utan det handlar även om att någon slags arbetarklass har råd att köpa nya lyxvaror i form av till exempel socker, i form av kaffe, i form av te och andra produkter. Vi ser det också i, i den litteratur som finns i till exempel kokböcker. Kajsawary känner jag säkert till. Hon skrev ett antal kända kokböcker som gavs ut i oändliga mängder upplaget. Det är en liten överdrift. Väldigt många upplag i alla fall Kajsavari skrev sin första kokbok i mitten av 1700-talet Och socker är en väldigt väl förekommande vara i hennes recept Även i många recept som i dagens läge skulle tycka Kanske inte passar med socker Kalvleverrullader kanske inte ska vara sockrade Men det tyckte Kajsavari Många av de andra exotiska kryddorna som muskot och kanel och annat är också väldigt vanligt förekommande i Kajsavaris recept i slutet av 1700-talet så skriver en annan kokboksförfattare Anna-Maria Ryckerskjöld en, en annan kokbok och hon går i väldigt mycket polemik med Kajsa Varje och säger att Kajsa Varje, hon, hon skriver för överklassen. Hon skriver för de som har råd att köpa alla de här dyra lyxkryddorna som socker och kanel och peppar och annat. Det intressanta är att när Anna-Maria Ryckerskjöld skriver det här omkring 1780-någonting vid det laget har socker blivit så vanligt för den klass hon skriver för att sockerkonsumtionen i hennes recept är ännu högre än i Andra kryddor minskar hon i och för sig lite på. Men socker, det är var tredje recept, förlåt, två av tre recept i princip har socker i sig. Och återigen, väldigt mycket recept som vi i dagens läge inte skulle tycka passar med socker i. Så genom den här ökade konsumtionen så deltar svenska aktörer på väldigt tydligt sätt och väldigt handfast sätt i, i det koloniala projektet som Europa under den här perioden väldigt aktivt utveckla. Och det är väl en av eh, historiens tragedier kan man väl uttrycka det som att eh, de här nya lyxvarorna bygger på en eh, misär bland slavarbetskraften i, i bland annat i Och det är väl också en annan historisk ironi att eh, eh, det som under 1700-talet var en av världens absolut rikaste delar av världen, det vill säga Haiti, där rikedomen var enorm i dagens läge är en av världens absolut fattigaste regioner. Så, det var det jag Jag tänkte sammanfatta det med. Tack så mycket.